0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen wieder zu einer neuen Folge vom Podcast Time Warp. Ich bin die Sarah.
1: Und ich bin die Julia. Crazy, wir haben schon 2021. Es ist der erste Monat des Jahres. Wir haben den Januar. Ich bin gespannt. Wir haben heute wieder total
0: interessante Facts dabei. Wir reisen sogar wieder ein bisschen weit in der Zeit, hätte ich jetzt mal so gesagt. Nicht so weit wie beim letzten Mal tatsächlich, aber dennoch weit.
1: Und wir reisen auch ein bisschen in die Zukunft, denn wir werden heute ein Ritual zelebrieren, das uns Glück bringen soll fürs neue Jahr. Genau, vielleicht könnt ihr mitraten, wenn ihr uns schon mal zugehört habt, dann wisst
0: ihr, was wir immer so im Januar bis jetzt praktiziert haben. Das macht man für gewöhnlich in Spanien. Oder vielleicht wart ihr schon mal an Neujahr, äh, an Silvester, Neujahr nicht? Na, wobei, was ist dann Neujahr? Ist dann, wenn es zwölf geschlagen hat. Auf jeden Fall ja, in besagter so Nacht. <lacht> in besagter Nacht in Spanien. Vielleicht wisst ihr dann, was die Spanier da so machen. Und ich finde es eigentlich total süß.
1: Und da haben wir später noch ein bisschen was dabei. Es hat was mit Essen zu tun, glaube ich, kann man sagen, oder? Ja, das hat was mit Essen zu tun. Und deshalb brauchen wir auch was zum Trinken dazu.
0: Exakt. Und diesmal war ich wieder dran. Und ich freue mich so, dir dieses Bier zu zeigen, weil es ist, ein, es ist ein gutes Bier. Und es ist eigentlich auch ganz witzig, weil es ist von einer Brauerei. Als ich im Laden war und das gekauft habe, war das so, ich habe es ewig nicht gefunden. Und dann bin ich zu so einem so Duden und so, ja, wo haben ihr das und das? Und er so, oh, ich weiß gerade gar nicht, ob wir das da haben. Das kommt immer so drauf an, ob die genügend äh, halt gebraut haben
1: und wie die so drauf sind. Ist das ein knappes Gut, Mensch.
0: Ja, ist immer so eine Sa Glückssache, ob die, also auch der ausgewählte Laden und der ausgewählte Getränkemarkt auch das Bier dann auch wirklich da hat. Also
1: wir hatten so krasses Glück, sie hatten genug gebraut und jetzt gibt es das. Also
0: so hat es zumindest gesagt, aber ich war schon eigentlich sehr zuversichtlich, dass sie es da haben. Und zwar kommt es aus Drügendorf. das ist so eine, eine Viertelstunde von mir von der Brauerei First. Jetzt lass es auch mal angucken.
1: Oh, -hmm. hübsch, ne? Also ich hübsch. Also das Etikett ist braun, es ist ja brauntöne gehalten, also außenrum es ist es dunkelbraun und die Mitte ist so be. Schocker. Es Ist so altfränkisch? <lacht> <lacht> Naturbelassen und unfiltriert. Ein Lagerbier. Genau,
0: es gibt auch noch andere. Es gibt auch das, das Premium. Das hat auch ein hübsches Etikett. Das ist so bläulich. Aber wir wollen ja nicht nach dem Etikett gehen. Wobei das auch echt gut ist. Genau, und wir hatten das zu Hause. Und da dachte ich mir, das bringt du der Julia mit. Das ist, das ist gut. Also ich finde es gut. Ich habe schon mal getrunken. Ich frage mich, was du davon hältst.
1: Ja, lass mal öffnen. Okay, also einmal. Sollen wir jetzt nacheinander? Ja. Oder
0: gleichzeitig, Mal wir schaffen, das, das Sehr crazy. Okay, ja. also probieren genau. wir es. Das Boah,
1: Uhu. Da hat es geklimpert. Ja, lass das ist am Boden liegen. <lacht> ja, natürlich. Gib das jetzt nicht auf. Das ist ja deine Wohnung. <lacht> ja, Prost. Okay, Prost. Oh. Mhm. Es ist, wow. Mhm. Huh. Das ist Sehr malzig. Huh. <lacht> ist ja zu malzig. bin huh. ich das schon nicht mehr gewohnt. Mir wird jemand mal nachgesagt, so zu nee, Hause äh, das, auch. Das passt zum Etikett. Das ist so dunkel, wie das dunkelbraun drauf. Ja, bei uns zu Hause geht es auch immer so, ja Sarah, du magst es doch, wenn es mal malzig ist. Ja, sorry. Oh, mm -hmm. huh. Nee, doch, ist schon gut, aber würde ich jetzt nicht so... Sie ist, ist, nicht so nicht ist jetzt nicht mein täglicher Bier gebraucht. Oh, wow, das klingt weit.
0: <lacht> ja, Julia <lacht> aber du weißt, so was täglich was Leichteres. Nichts altfränkisches. Nee, ich finde, es ist wieder so auch ein Bier für die kalte Jahreszeit tatsächlich. Stimmt, so was Es schweres. ist nicht so ein Campusfestbier. Da braucht man mhm. einfach so ein helles, leichtes...
1: <lacht> <lacht> das werde ich mir am Campus. Was <lacht> ist das rein zwischen Du.
0: <lacht> mm. Am besten auch nur ein bisschen wenig, wobei das hat jetzt 4,9, das hier ja auch noch total. Nicht so wie das Zwergler, was wir schon mal hatten. Immer ähm, war das bei 30 Grad im Sommer der Kasse. Ja.
1: Da habe ich Kopf und Maus da.
0: Ja, cool. Kann auch geil
1: sein, hat auch was. Ach oh Gott, ja, wir sehen uns schon wieder. Weißt aber du, was auch geil war? Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Wir wollen nämlich jetzt mit einem von uns persönlich kreierten Januar-Fact starten. Mhm. Denn am 7. Januar 2018, also historisch. Das ist schon wirklich, also es hat noch keinen Wikipedia-Eintrag, aber der kommt irgendwann bald. Der ja, ist längst <lacht> überfällig. Definitiv. Was war da, Sarah? Sag's. Oh uns. mein
0: Gott, da war unsere nicht nur erste Show radio sondern auch unsere Stufu-Show, bei der eigentlich jeder, jede Stufu-Mensch in Stufu eingeführt wird, weil die muss man eh mal machen, wenn man dazu kommt, dass sie eben die Stufu-Show eine Stunde mal moderieren, zu zweit mit einem Buddy. Und, und da dürfte, dürfen wir Musik spielen, wenn es show ist. Oh ja, oh, das war auch mega. Ich weiß nicht, wir haben definitiv auch Last Night gespielt. Ja. Ich glaube, mehr als ein Lied sogar. Das war unsere erste Live-Show und ich fand es mega. Was haben wir da gemacht,
1: Julia? Da haben wir das Gleiche gemacht, was wir heute am Schluss vorhaben. Unser Glücksritual. Oh ja, das natürlich auch. Fein, fein, fein. Und wir haben uns angeguckt, was in unserem vorhergehenden Jahr alles so passiert ist. Also, stimmt, wir haben unsere Kalender durchforstet. Exakt. Und ich finde, das hat schon so ein bisschen Teil. Stimmt, stimmt oh Gott. Das ist ja krass. Das war so wirklich
0: die Geburtsstunde der Genialität. Ja, nur, dass wir jetzt nicht ganz so weit und nicht ganz so weit von uns weg und zeitlich auch nicht so weit weg gereicht sind. Aber ich finde, das hat so, man kann schon sagen, den
1: Grundstein vom Time Warp-Konzept gelegt, wenn man das so sagen darf. Und was ich mich auch an diesem Abend erinnere, ist, dass wir danach im Unikat waren. Das ist die Pizzeria an der Uni. Und wir waren schon so spät dran und es war keiner mehr da, dass er uns die Desserts geschenkt hat, die übrig waren. Ja, der kam so
0: her, ja, wir noch ein Dessert wollen, weil das würde, glaube ich, sonst eh weggehen.
1: ja. Er Schenkt uns.
0: Und wir durften uns dann was aussuchen. Genau. Ich glaube, was hatten Ich hatte ein Panacotta kann das sein? Kann sein. Er hatte, glaube ich, noch Panacotta Tiramisu und noch irgendwas. Es war auf jeden Fall mega lecker und das war, es hat so perfekt einfach in diesen Abend gepasst. Also das war super. Und wir haben heute auch was zum Knammern dabei. Ja, unbedingt
1: jetzt, wo ähm. wir hier über kostenlose Nachspeisen <lacht> reden. Pack mal aus. Ja, so süß ist es jetzt nicht. Pack mal die Vorspeise aus.
0: Und zwar, ich habe das letztens gesehen. Ich ähm, finde das total süß. Das ist aus, ich hätte
1: gesagt, aus München. Ich will kurz sagen, dass also äußerlich sieht das schon mal, es passt voll zu unserem Bier. Hier ist auch so ein Ocker-Fancy. Ocker äh, sieht so ein bisschen Öko-Shit aus. Also es ist kein ähm,
0: ausgezeichneter Öko-Shit tatsächlich. Ich finde es cool, weil da eigentlich nicht viel drin ist. Ich, 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 ich lese mal die Zutaten vor. Und zwar sind das Laugenbrezel Ah, und ja, ich weiß Öl, ja nicht mal was. es ist Rosmarin und Meersalz.
1: Es und ist ja quasi wie Torino in Brezel. Ich, exakt, das oh sind crazy. einfach so kleine
0: Brezelstückelchen. Eben mit Rosmarin und letztlich also unser
1: Torinos, die wir immer mit Meersalz und
0: Rosmarin essen. Dachte ich nämlich Rosmarin, es gab auch noch Paprika. Und noch eine andere Sorte. Meersalz vom Viktualienmarkt, gebacken mit feinstem Olivenöl. Ich öffne das. Das Meersalz
1: vom Viktualienmarkt finde ich witzig, so als wäre da so eine Salzkammer drunter. Ja, ich wusste gar
0: nicht, dass <lacht> so also eine Saline ist. <lacht> oh, also, ich finde auch die Verpackung einfach total süß, ja. muss ich zugeben. Ne, Jetzt darf ich dann mit nur ein bisschen kämpfen. Sag mal.
1: Mit Gewalt.
0: Nicht, dass ich das hier auf dem ganzen Boden verteile. Ja, dann
1: ist es Wurscht. Ich habe einen Besen. Ja, übrigens, falls wir jetzt da hier Dreck machen, wir sind heute nicht im Studio, sondern in meiner Wohnung. Wir essen das doch auf. Vielleicht kann ich das unten drunter auf. Äh, da wir in meiner Wohnung sind, habe ich auch eine Schere zur Hand. Wir verhungern vor diesem Snacksack, vor dem vollen. Also, eigentlich
0: kann man das richtig schön zuklipsen, glaube ich. Aber das habe ich jetzt gerade zerstört. Das ist ja beschiss. Okay, also. Das schaut schon ah, okay. das, ach ach aus. so, so, das
1: ist von einer ganz großen Brezel. Ich dachte, ich dachte, jetzt wir bekommen diese kleinen Brezeln.
0: Nee, eigentlich ist das ja richtig. Oh, das ist
1: ja richtig. <lacht> es ist einfach eine Breze <lacht> und ranzig.
0: Also weißt du, das könnte auch so ein. Ja. Also die, Bre Zeiten, so, ja, ja, genau, die Brezel ja genau, die Breze ist halt
1: hart geworden. Es ist noch ein Rest Öl da. Lass mal eintunken. Ich finde, das ist wirklich eine ebenbürtige Chips-Alternative. Ja. Achso, ich wollte jetzt sagen, eine ebenbürtige Torino-Alternative. Kommt dann mm. äh, du, mit den
0: Torinos, da ist einfach ein super Nein, stimmt.
1: persönlicher Wert einfach noch
0: dran, Julia. Das, das Damit haben wir schon viel mm. zu viel erlebt. Mm.
1: Aber gut sind sie. Mhm. Nagig. Ist jetzt eine geile Kombi mit dem Lagerbier plus mit unserem Glücksritual am Schluss. Das, das wird noch sweet und fresh.
0: Ja, das tanzt ein bisschen aus der Reihe. Du, ich stelle uns das mal hier. Nee, hin. das passt. Ähm, aber das kann man jetzt so zum, zum Schluss im Abgang Nachtisch, ne? Wie wir es im Unikat bekommen haben. Da haben wir dann auch was
1: Süßes. Für den Magen. Für uns zwei Süßen. <lacht> und immer wenn ich ein paar Stücke von dem Bier trinke, dann wird es besser irgendwie. Schön, fein. Völlig seltsam. Ich starte jetzt mit unserem ersten, nein, das ist ja der zweite Effekt Weil einen Effekt haben wir ja selbst mhm. historisch. Kreiert. Und der zweite Fakt ist am 8. Januar 1963 die Verkündung des Bundesurlaubsgesetzes. Also das regelt den Erholungsurlaub und dient eben dem Zweck des sozialen Arbeitsschutzes. Also damit man sich nicht, das regelt vor allem eben, wie lange es bezahlten Erholungsurlaub geben muss. Also das Interessante daran, oder durchaus interessant, das wusste ich nicht, ist, dass das Entgelt während dieser Urlaubszeit sich nach dem durchschnittlichen Arbeitsverdienst in den letzten 13 Wochen bemisst. Also in den letzten 13 Wochen vor Urlaubsbeginn. An dieser Stelle habe ich mir gedacht, ich bin echt noch faule Studentin, weil da habe ich, glaube ich, in meinem Leben noch nicht durchgearbeitet. 13 Wochen, was ist das denn? Das ist ja ewig. Und einem stehen eben laut dieses Gesetzes 24 Werktage als bezahlter Urlaub zu. Die Samstage werden dabei mitgezählt. Bei den wenigsten sind es tatsächlich diese 24 Tage, weil es noch so viele Tarifverträge und Einzelarbeitsverträge gibt, unter die eben die meisten Arbeitnehmenden fallen, sodass es dann nicht 24 Werktage sind, sondern 6 36 Werktage, sprich 30 Arbeitstage. Oha. 30 Arbeitstage bedeutet, sagen wir mal, du arbeitest fünf Tage die Woche. Das sind dann sechs Wochen im Jahr, würde ich sagen, oder? Habe ich jetzt richtig gezählt? Ja. Hm,
0: das ist Was ja, Das ist ja
1: einfach, naja, nee, das ist ja einmal Sommerferien. Ja, aber so hast du jetzt, kommt drauf an, wo du arbeitest, auch nicht viel mehr. Nein, du hast einfach genau so viel. Eben. <lacht> Mit Studien <lacht> ist ja, das glaub... jetzt nicht zu vergleichen und Semesterferien <lacht> und so.
0: <lacht> Sowieso hm. nicht. Also du kannst alles... Mit allem vergleichen, aber nie Studiumsleben mit so dem richtigen Leben. Nein, mit Erwerbstätigkeit. <lacht> da können wir uns noch ein bisschen in dieser angenehmen Zeit suhlen, bis das irgendwann mal vorbei ist. Sarah macht
1: <lacht> so Wellenbewegungen, bleib mal bei deinem Mikro.
0: Ja, suhlen, das kann man so, suhlt man sich in der Freizeit, in der vielen Freizeit, die wir noch haben.
1: Wenn man sich nicht suhlt in der vielen Freizeit der 30 Arbeitstage, dann kann man den Urlaub ins nächste Jahr verschieben. Frei
0: freie Tage, Julia, da arbeite ich ja. Naja, eigentlich. natürlich.
1: Ja, freie bezahlt. Tage. Freie, bezahlte Tage. <lacht> die kann ich auch ins nächste Jahr verschieben, also sie müssen aber dann bis Ende März genommen werden. Und was ich richtig witzig fand, weil es wirklich so als Beispiel auf einer Website stand, auf der ich mich informiert habe, eben während des Urlaubs darf keine Erwerbstätigkeit ausgeübt werden, die dem Urlaubszwecke widerspricht. Der Urlaubszweck ist ja die Erholung, wir erinnern uns. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich nicht körperlich anstrengen darf. Also ich muss sie nicht zur körperlichen Erholung nutzen. Und dann steht wirklich so da, zum Beispiel ist es auch erlaubt, im Himalaya-Gebirge berg zu steigen oder auf dem Weihnachtsmarkt am Verkaufsstand des Ehemannes zu helfen.
0: <lacht> Schön, dass der Ehemann den Verkaufsstand genau, genau, hat. Genau, ne? der Ehemann
1: hat nämlich den Verkaufsstand am Weihnachtsmarkt. Und außerdem darf ich eine Nebenerwerbslandwirtschaft und für eine gemeinnützige Organisation arbeiten oder mithelfen. Es wird erst vertragswidrig, also wenn ich die Urlaubszeit als zusätzliche Quelle nutze bei einem weiteren Erwerbsverhältnis. Aber auf dem Himalaya-Berg, äh, im Himalaya-Gebirge darf ich <lacht> wandern und auch meine Landwirtschaft ausüben und meinem Mann auf dem Weihnachtsmarkt aushelfen. Da sind
0: wir auch gleich dabei, dass im Zuge der Industrialisierung und dann, dass man irgendwie mal mehr Freizeit hatte und es einem zugesprochen wurde, und jetzt auch, dass man festen geregelten Urlaub hat, dass dadurch ja dann auch erst so eine Tourismusbewegung in Gang gekommen ist, sodass sich verstärkt hat und dass dadurch, dass erst so dieses Reisen oder weite Reisen überhaupt erstmal so in den Sinn gekommen ist, so hey, ich kann ja
1: zum Himalaya reisen. Das, das ich habe ja die
0: Zeit dazu. Das, ich ne, ja so lange.
1: das ist nämlich das, woran ich gedacht habe. Ich lese zu Urlaub und weiß ich nicht, vielleicht auch gerade weil Winter ist, denke ich mir so oh, jetzt kommt irgendwas, wo ich reisen darf. Aber nein, es heimt natürlich einfach den Arbeitsurlaub und ich habe schon so meinen Sandstrand im Kopf gehabt.
0: <lacht> das wäre es, wenn sie dir vorschreiben, ja, also sie haben ja bitte Urlaub, aber sie dürfen nur Beutalien dieses Jahr, weil die haben uns dieses Jahr ganz gut viel Geld So, könnte
1: man doch die CO2-Emissionen ähm, irgendwie unter <lacht> <in> Kontrolle <lacht> halten.
0: Ich meine, es wäre eine Idee, dass man mal den Leuten vorschreibt, hallo, ihr dürft nur noch dahin, ich glaube, das könntest
1: du nicht Nein, machen. Nein, das kommt nicht so gut, das <lacht> hat die falschen Züge. Nee, ich möchte mir auch nicht vorschreiben,
0: wohin ich reisen soll. Darf. Schreibt mir doch mal den nächsten Fact vor. Der nächste Fact ist vom Oh, jetzt halte ich fest, haltet euch fest. Wir reisen in der Zeit. Und zwar ins Jahr 1356. Oh, crazy. Der 10. Januar ist es. Und zwar verkündet da der Reichstag in Nürnberg. Die goldene Bulle. Weißt du noch, was die goldene Bulle ist? Das
1: hört man in der Geschichte einfach immer. Die goldene Bulle kenne ich, aber <lacht> nein, ich habe keine Ahnung. Das ist bestimmt wieder irgendwas. Es also ist dieses Mal nicht der Investition der war ja früher. <lacht> hey, der kommt auch noch. Okay.
0: Ja, der ist nur so. Also erstmal, was ist denn überhaupt die Goldene Bulle? Das ist quasi so, kann gesehen werden als das wichtigste Grundgesetz der römisch-deutschen Könige und Kaiser. Weil das nämlich ganz, ganz viele Sachen regelt und eben auch, wie gewählt wird. Und zwar geht das sogar bis 1806, also das hält sich ziemlich lange. Oh wow. Und in der Goldenen Bulle wird eben unter anderem festgelegt, also wenn es da jetzt nicht bei jedem Bimmel, dann weiß ich nicht, was irgendwo Schüchte gemacht habt, dass sich nämlich die Königswahl auf die sieben Kurfürsten beschränkt it. <laughs> Mhm,
1: mhm, Klingelt. Also ja.
0: meine Lehrerin immer. Und das sind die sieben Kurfürsten? Ich weiß es jetzt. Also ich lese ab. Tut mir leid. Der Erzbischof von Trier.
1: Warte, stopp. Lest du jetzt alle sieben Vor?
0: Ja, der von Köln. Oh, wow. Das ist Allgemeinwissen. Meine Geschichtslehrerin. Der von Mainz. Der König von Böhmen, der Pfalzgraf Rhein, der Herzog von Sachsen und der Markgraf von Brandenburg. Und die hatten quasi so die Hoheit darüber, dass sie eben den König wählen dürfen. Nicht nur das hat die Goldene Bulle quasi fest geschrieben, sondern auch, dass sich diese Kurfürsten jährlich immer versammeln und mit dem Kaiser oder König eben beraten. Legt vor allem auch eben die Rechte der Kurfürsten fest, also zum Beispiel, dass die auch unter Immunität stehen, wie eigentlich heute auch Abgeordnete im Bundestag. Oder, dass deren Territorien vererbt werden und alles. Und es kam auch ein zweiter Teil, der wurde in Metz, im Reichstag in Metz und quasi als Metzer-Gesetzbuch dann eben veröffentlicht, der mehr so in steuerrechtliche Dinge und so festgelegt hat. Und ich finde es einfach voll heftig, dass das so mega lange eigentlich angehalten hat. Also, dass das so lange gegolten hat. Und das es ist auch, auch nicht, mit ja. eines der wichtigsten Verfassungsdokumente des mittelalterlichen Reiches und wurde dann auch deswegen 2013 von der UNESCO als Weltdokumentenerbe erklärt. Ich bin immer wieder gespannt, wie viele verschiedene Welterbe es gibt. Weltdokumentenerbe? Das Inhalt oder umfasst halt eben Dokumente oder Verschriftlichungen,
1: die halt für die Menschheit sehr wichtig waren. Ich finde, es sollte mal ein weltpodcast erbe geben und ich finde, das sollten wir initiieren <lacht> und auf unseren Erlebniskanon schreiben, dass wir da drauf kommen. Und zwar mit als eine der Ersten natürlich,
0: weil wir auch die Idee dazu hatten, das finde ich ist nur gerechtfertigt. Ja. Und jetzt, ähm, was der Investitur... Das muss ja nichts mit Qualität zu tun haben, wir können das ja noch definieren. <lacht> und natürlich um den Investiturstreit hier, na also ich muss den immer durchziehen, ich Schweife jetzt auch gar ich nicht aus. Es. Das Ding ist, dass er im Investiturstreit und alles, was davor war, ja, der Papst quasi den König oder Kaiser legitimiert hat. Und wenn er ihn verbannt hat, dann war ihm quasi die Macht und die Legitimation zu regieren abgesprochen. Und durch diese Bulle durch diese, Bulle, durch diese goldene Bulle, die legt eben fest, dass die weltliche Wahl die Herrschaftslegitimität darstellt und dass eben nicht mehr durch den Papst vollzogen wird, diese Legitimation. Und das ist eigentlich auch ein ganz wichtiger Twist, so, dass man von diesen... Das ist ja schon total modern,
1: Also in Anführungszeichen. Quasen, ich meine,
0: wie gerecht diese Wahlen waren, da kann man ja drüber streiten, ja, aber es natürlich. Auf jeden Fall, geht auf jeden Fall in diese Richtung. Und das finde ich eigentlich super interessant. Und auch, dass da so viel einfach auch festgelegt wurde, weil das Ding ist, sie haben sich gar nicht so neue Gesetze und Verfahren ausgedacht, sondern die haben einfach die Gesetze und Verfahren, die sich über die ganze Zeit halt etabliert haben, mal verschriftlicht und festgelegt. Und ich finde, das ist eigentlich auch schon mal so eine Leistung, zu sagen so, hey, guck mal, wollen wir das nicht mal Einfach so festhalten, dass das mal so, wie sagt man so schön, schwarz auf weiß
1: halt doppelt steht. Das galt dann quasi ungefähr bis zur Säkularisierung, oder? Was? Hät Nein. Ist richtig? Doch. Die ist halt ja bis 1806,
0: diese mhm. die war doch
1: früher. Mhm. Also die krassesten Folgen in Bayern von der Säkularisation spürt man im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts. Krass, ich hätte
0: die früher angesetzt, aber gut. dass sie natürlich bei Auswirkungen bis dahin, das ist verständlich. Na ja gut,
1: oder sind diese Herzöge auch kirchlich wahrscheinlich? Also ich dachte nee. jetzt, nee, das ist ja quasi schon irgendwie ein Anfang, der Übergabe von kirchlicher zu weltlicher Macht. Ja, das natürlich. Ja.
0: Darum ging ja eigentlich auch der gesamte Investiturstreit. Was darf weltliche, was darf kirchliche Macht? Ich meine, du hast aber trotzdem noch die Kirche natürlich dabei. Also du hast natürlich ein paar Erzbischöfe Ja, das lässt und sie so. dich äh, nicht nehmen. Aber trotzdem, dass es ein ausgeglichenes Verhältnis ist aus weltlicher und kirchlicher Macht oder Wahlpersonen quasi, dass das auch quasi vererbt wird und dass das aber auch so beibehalten wird. Und dass das einfach primär auf der weltlichen Macht fußt und dass auch der König und Kaiser, das geht zwar noch, also die Krönung dann dazu, geht zwar noch über den Papst, aber das ist mehr symbolisch. Also das ist nicht mehr zwingend erforderlich, für die Legitimation zu herrschen. Und ich denke also, dass man schon sagen kann, dass die goldene Bulle da auch so ein Marker in dieser Hinsicht mit weltliche und kirchliche Macht gegenübersteht und das auch quasi markiert. Wobei das ja eigentlich ein sackrisch langer Prozess einfach ist.
1: Du darfst nach Sack nicht so eine lange Pause machen.
0: <lacht> ja, ich, ich weiß es ist so, wir waren gerade bei säkular man könnte noch sakraler mehr man im Kirchlichen, aber nein, das
1: ist sakrisch. 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 Ich, ich hole jetzt den nächsten Fact aus dem Sack. Ist der sakrisch interessant? Er ist sakrisch interessant. Ich finde, er ist sakrisch gut zu diskutieren. Bestimmt werden wir da jetzt gleich auch drüber ein bisschen quatschen. Und zwar geht es um den 12. Januar 1998, als europäische Staaten das Klonen von Menschen verbieten. Und 1996, also zwei Jahre vor diesem Verbot, blickt das erste geklonte Säugetier der Welt, das Licht der Welt. Und zwar war das das Schaf Dolly. Ja,
0: ja. Ja, gab es denn nicht nochmal ein Schaf sogar? Ich es, glaub, es gab gibt, zwei. Ähm,
1: sogar 20 verschiedene Tierhassen. Ich wollte dich aber fragen, weil von diesem Schaf weißt du ja und von diesem Schaf weiß irgendwie gefühlt jeder und jede, mhm. aber weißt du auch, was mit dem Schaf passiert ist? Also ich weiß, dass es ein bisschen gelebt hat, aber dann nicht mehr. <lacht> Richtig. <lacht> also länger, als man erwartet hat, aber nicht lang genug. Genau, es wurde eingeschläfert wegen einer Lungenkrankheit. Daraufhin wurden eben zahlreiche Forderungen von der Politik, von der Wissenschaft, von Ethikkommissionen laut, dass man diese Klonversuche und dieses Klonen einfach verbietet. Und damals haben dann 19 europäische Staaten dieses Verbot unterzeichnet. In Paris bedeutet ja aber, dass einige das auch nicht unterzeichnet haben, also sogar ziemlich viele. In Deutschland war es äh, war das Klonen ohnehin verboten durch das Embryonenschutzgesetz von 1990. Also es gibt drei verschiedene Arten von Klonen oder wo man so ein bisschen unterscheidet. Das Klonen von Menschen so direkt wie ich mir das als Kind immer vorgestellt habe. So, da bin ich. Da ist so eine Lasermaschine <lacht> an und dann stehe ich ein zweites Mal daneben. So habe ich mir Klonen
0: vorgestellt. <lacht> so voll funktionstüchtig nochmal Julia 2.0. Ja, genau.
1: Und was die dann macht, weiß man nicht. Ja, das ist unrealistisch. Das weiß man auch mittlerweile, dass das auch immer unrealistisch bleiben wird. Es gibt das therapeutische Klonen. 2017 gab es in China diese Innovation mit dieser ich weiß nicht, wie man es ausspricht, CRISPR-Schere. Also das ist so eine, ich glaube, so eine Genschere. Also es geht um die Gewinnung humaner embryonaler Stammzellen und die konnten damit quasi auch jemanden von einer Krankheit, glaube ich, heilen beziehungsweise die irgendwie vorbeugen. Also das wurde sinnvoll eingesetzt. Und das Klonen von Tieren hat eben schon, ich glaube, bei 20 verschiedenen Tierarten funktioniert. Man weiß halt nur von diesem einen ersten Schaf, hauptsächlich finde ich.
0: Ja, das ist so irgendwie das bekannteste auch ja, tatsächlich.
1: Genau. Also wie es halt immer ist bei dem ersten Versuch von ja. irgendwas. Und der Artikel 1 dieses Verbots besagt eben, also jede Intervention ist verboten, die darauf gerichtet ist, ein menschliches Leben zu erzeugen, das mit einem anderen lebenden oder toten menschlichen Wesen identisch ist.
0: Aber das beschränkt sich auf menschliches Leben.
1: Ja, und das Problem ist, dass menschliche Lebewesen in jedem Land anders definiert werden. Das würde man jetzt nicht glauben, aber in manchen Ländern gilt es eben erst ab der Geburt als menschliches Lebewesen, was dann wieder eben diese Klonung von Embryonalzellen oder Embryonen legitimieren würde. Ah, ja, wo quasi
0: ja auch die Debatte ist so mit der Abtreibung, wann fängt menschliches Zum Beispiel, Leben an. Genau. Mhm. Das ist ja eigentlich da so eine Schnittmenge, wo man sagt, wann ist man denn ein Mensch? Ja, voll. Ab wann darf ich abtreiben oder bis wann? Und ab wann darf man klonen... Oder bis wann ist das überhaupt legitimiert oder ethisch vertretbar?
1: Genau, also von der Definition her ist es also das gleiche Problem, aber ein ganz anderes Outcome weil diesen Embryo gegebenenfalls zu klonen, das Problem ist halt, dass keiner weiß, was passiert. Also Irgendwo gibt es einfach Grenzen und um, ich glaube... Es
0: ist schwierig, weil für Wissenschaftler, glaube ich, hat das einfach so super seinen Reiz. Ja. Yeah. Das ist so, ey, <lacht> Vielleicht auch einfach on. nur, weil, weil
1: man es kann, so. Man könnte ja, es. ich glaube, darum
0: geht krass. das so. So, oder in der Theorie festzulegen, es würde gehen und es würde klappen, man könnte Menschen können, aber ich wüsste nicht, was für einen Mehrwert ich davon habe. Was für einen Mehrwert habe ich, wenn ich jetzt zweimal da bin? Ich meine, es wäre sakrisch interessant, <lacht> so wenn ich jetzt in einem anderen Land aufwachse. Wie würde ich dann checken? Wie wäre die Sarah? Wie wäre zum Beispiel eine Sarah, die in
1: China aufgewachsen ist? Das wäre interessant und gleichzeitig würde ich nicht wollen, dass dass die da rumläuft, diese zwei Julia. Weil das Ding ist, wer von du weißt du überhaupt macht die Scheiße oder so?
0: Wer quasi die also Stammzelle ist, also der Stammembryo, von dem das ausgegangen ist, das weißt du ja doch nicht. Wer ist denn der Klon und wer ist echt? Und
1: also ich finde es einfach nur beängstigend. Äh, du sagst, genau. Also ich glaube, und das ist ja von bei weit aus nicht das Einzige, was dir passieren kann. Äh, wie bei diesem Schaf, das eben gestorben ist, es wird halt hauptsächlich erstmal darauf hingewiesen, vielleicht könnte diese Sarah in China gar nicht aufwachsen, weil sie stirbt schon vorher an irgendeiner Fehlbildung. Dann ist da irgendwie ein künstlich geschaffenes Menschenleben, das, also künstlich in Anführungszeichen, das dann auch noch einfach qualvoll stirbt. Ich würde jetzt, wenn ich einen Klon hätte, nicht sagen, also so, ist das ein Mensch? Oder was ist das überhaupt? Oder ist das was? Was? Ich finde, das kann man nicht und Was ist das denn? Ja, aber ich glaube, das geht jetzt auch eher so zurück auf diese... Diese Laservorstellung, die ich im Kopf beschrieben habe, weil wenn das wirklich schon embryonal da ist, dann ist das natürlich ein Mensch. Aber das ist natürlich. Da, bestimmt, aber, ja. aber ich weiß, was du meinst.
0: Das ist es ist strange. also es ist irgendwie so was, was ich mir einfach nicht vorstellen möchte, weil es einfach es gibt einfach Grenzen. Das ist wie so mit Unsterblichkeit so. Nein, irgendwann ist einfach Schicht im Schacht, irgendwann ist Schluss und äh. mhm. rein in der Theorie kann man das finde ich, ist das super interessant zu erforschen. Finde ich voll gerechtfertigt.
1: Aber ob man das in der Praxis, weiß ich nicht. Also, sich, ähm, die Frage nach dem Mehrwert, finde ich hier wieder, das ist immer die Beste. Die Frage nach dem Mehrwert ist klasse. Weil es ist wirklich so. Also wäre der Mensch genauso wie ich? Also das hätte doch nur einen Mehrwert bei irgendwie einem totalen Genie, wenn der gleich ist. Oder also wann hat das denn Mehrwert? Ich erinnere mich mal einen Film gesehen zu haben. Da ging es genau
0: darum. Und zwar war jede Person auf der Welt die der Mensch
1: geklont. Die Insel. Ist das heißt Das ja, ist die das Insel. Sein. Wenn die dann krank werden, dann kommen quasi diese exakt oder mhm. wenn jetzt dein Herz ausfällt bekommst du ja, quasi das genau. Herz und das finde
0: ich ist auch dieses interessante, das wäre doch dieser Mehrwert und ich finde unter diesem Mehrwert, das finde ich könnte man nicht rechtfertigen. Das ist so, dein Klon lebt nur, um den
1: anderen am Leben zu halten. Und das ist auch wieder diese, dieser, diese Ideologie der Unsterblichkeit, würde ich sagen. Und in dem Film finden die das ja heraus und brechen dann irgendwie aus in die echte Welt. Die und Klone. Ich, -hmm. mhm. Und eben, wenn du dir vorstellst, das sind die gleichen Gefühle, die gleichen Gedanken, wie ich die habe, nur das mein Klon weiß, er lebt nur, falls mhm. ich meine Leber versaufe, gibt er mir sein, weißt du? Also mhm.
0: Und ich, ich werte das Lebewesen ja trotzdem ab und stelle mich über das und ich finde, da hört es auf. Weil eigentlich, wenn ich einen Klon habe, dann muss der mir ebenbürtig sein. Dann muss der die gleichen Rechte haben, dann muss der auf der gleichen Ebene stehen wie ich.
1: Und das wäre dann zum Beispiel gar nicht mehr, weil aber, aber selbst dann... Ja, es ist, es ist,
0: es ist einfach also ein wenn,
1: ich weiß krass nicht, krass ob Thema. Also wenn es perfekt medizinisch möglich wäre, was wären die Intentionen dahinter? das mit diesen Organen, dann wäre es natürlich dämlich. Das könntest du halt ethisch, finde ich, einfach nicht mehr rechtfertigen. Nein, Ethik. nein, du kannst... Nein. Also wir sind uns einig, wir würden auch unterzeichnen mit dem Europarat, dass wir gegen Klonen sind. Ex ja, auf jeden Fall. Aber nicht nur von Menschen. Ich würde auch Tiere nicht klonen. Ja. Finde ich Und geht auch nicht. letztendlich ist es tatsächlich so, dass der Wert dieser Erklärung eigentlich nur die Debatten sind, die diese Erklärung anstößt, also so wie wir sie jetzt geführt haben und halt, naja, ähm, auf wissenschaftlicher Ebene. <lacht> Denn international einheitliche Regelungen sind unmöglich, weil dieses menschliche Leben schon mal allein, also das, das sind mhm. zu viele Definitionen, das ist nicht absehbar, dass es irgendwann internationale Regelungen gibt, die das einheitlich verbieten oder erlauben oder whatever.
0: Ja, ich finde, es ist auf jeden Fall so ein Thema, das ist so da kann man einfach ewig drüber reden und man würde, glaube ich, nie irgendwie zu einem Schluss einfach kommen.
1: Weil man es einfach nicht weiß.
0: Das ist wirklich heftig. Denn Aber so wäre. wir wollen ja langsam mal zu einem Schluss irgendwann kommen in so drei Stunden oder so, nachdem wir euch alle Facts erzählt haben und unser spanischen Silvesterbrauch vollzogen haben. Deswegen springen wir mal weiter. Und zwar zum 15. Januar 1971. Und da wurde nämlich der neue Aswan im Staudamm in Ägypten eingeweiht. das ähm, im südlichen Ägypten, nahe eben der Stadt Aswan. Und so an sich dachte ich mir, hä? Hey,
1: Ägypten, ist da ist der Nil.
0: Ja, genau. Der staut nämlich auch das Wasser vom Nil <lacht> auf Richtung ähm, Nassersee nämlich. Und jetzt aber erstmal so denkt man sich, was ist denn das? Aber vielleicht hast du ja schon mal vom Tempel von Abu Simbel gehört. Abu Simbel. Mm -mm. Sorry. Okay, ich glaube, ich habe einfach zu viel X. Ich nämlich schon. <lacht> ähm, und in der dem Dirk Steffen. <lacht> ähm, ob das der Dirk war, weiß ich nicht. Oder der, der, der Mirko. Nee, aber der Mirko kam letztes Mal. Der letztens wieder. Mirko. Der mm. kam, ja. Der hat was. Geil, ähm, <lacht> zu, zu, zu Cäsars Tod hat er was gemacht. Geil, wie
1: Sarah in dem Moment anfängt, mit ihrem Kapuzenpulli-Dings zu spielen. <lacht> Ich muss dran rumfummeln. Sei froh, dass du es nicht bist. Ja, wenn sie an den Mikro denkt, dann muss sie irgendwo dran rumfummeln.
0: Hä, <lacht> hey, cool, okay. Ich mag Ich, ich finde, das ist einfach wow. Nee, auf jeden Fall. Wir wollen ja jetzt hier nicht über den Mirko-Trotschmann schwärmen, <lacht> sondern wir wollen hier eine Geschichte vorankommen. Doch, kommen. ich will das ja uns irgendwann
1: <lacht> erwähnt in seinem Podcast.
0: Wir sollten ihm mal eine Nachricht schicken, so hey, wir machen hier übelst unbewusst, mehr, unbewusst und nur halb gewollte Werbung geführt dich. Ja. Magst du uns mal zuhören? Ja, auf jeden Fall. Also das Feedback zu dem Staudamm war so, ja, wirtschaftlich gut, kulturell so semi-gut, würde ich mal sagen. Und zwar, also er sollte erstmal quasi gebaut werden. Der Sinn dahinter war, dass eben Wasserstände ausgeglichen werden, dass natürlich zu den Feldern Wasser zugeführt werden kann und so. Ähm, also sehr wirtschaftlich natürlich gedacht. Das Problem quasi an der Sache war, dass jetzt nicht eine sehr geringe Anzahl an Kulturdenkmälern vor allem eben des alten Ägyptens überschwemmt würden. Und da ähm, hat man sich so gedacht, äh, das ist schlecht, wenn die Sphinx unter Wasser steht. Es waren das Sphinxen dabei, ich würde mal sagen, nein, es waren vorwiegend Tempel und durch eben Hilfe und auch finanzielle Mittel der UNESCO wurden eben elf solcher Denkmäler an anderen Orten wieder errichtet. Und ich finde, es ist Echt witzig. Also manche wurden im Nationalmuseum Sudan in Khartoum wieder aufgebaut und die haben so einen Museumspark und da wurden die
1: eben wieder aufgebaut. Verstehe ich das richtig? Die stauen da das Wasser, <lacht> die würden diese Tempel überschwemmen, die bauen die Tempel ab und stellen sie irgendwo anders hin. Exakt. Du, also ich kann jedem nur raten,
0: dass ihr das einfach mal googelt und euch die Bilder dazu anschaut. Es ist einfach wirklich, irgendwie ist es witzig. Das ja, ich finde es jetzt,
1: find jetzt so lächerlich. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Wie die abgebaut werden einfach. Und du denkst dir so, was, was macht ihr da eigentlich? Ähm, aber ja, ich meine, da sieht man mal wieder, dass wirtschaftliche Interessen natürlich vor anderen Interessen stehen. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall schon mal
1: in einer gewissen Art und Weise zu würdigen, dass man die erhalten wollte. Andererseits, wenn dadurch Leute zum Beispiel weniger Hunger oder Durst leiden, dann finde ich das schon legitimiert, dass hm. man so einen alten Tempel abbaut.
0: Ja, da kann man jetzt drüber streiten, weil es mussten zum Beispiel auch hauptsächlich nubische Bauern umgesiedelt werden ähm, und für äh, die war äh. das nicht so cool. Oh, wow. Und man hat auch im Nachhinein gemerkt, dass der Fischbestand gesunken ist und damit auch eben die Erträge zurückgegangen sind und blablabla. Das ist ja ein, ein langer, was sich damit hinzieht, ne? Hatte natürlich seine Vorteile, aber irgendwie natürlich auch seine Nachteile. Und zwar eben dieses riesengroße Umsiedlungsprojekt von diesen Kulturdenkmälern. Und was ich auch... Ich meine, okay, die sind da in der Gegend geblieben. Manche. Manche kamen aber auch zum Beispiel nach Europa. Also, ich was? weiß nicht, wer von euch schon mal in Dritt war. steht dieser ägyptische Ding da. Was? Ich meine, du... Ihr und du, Julia, ihr dürft euch das jetzt nicht so vorstellen wie so eine Sphinx oder so. Das sind Tempel, die vielleicht einfach nur so Tore oder so sind. Ja,
1: kann ich das vergleichen mit einer Kapelle bei uns?
0: Nee, es ist also zum Beispiel in Madrid wurde eben
1: der Tempel von Devote
0: wieder aufgebaut. ist sogar ziemlich in der Nähe vom Palacio Real. Und das sind einfach so eckige Tore. Also wenn man da steht, du würdest das, glaube ich... Nicht sofort mit altägyptischen Tempelanlagen Ach in so. Verbindung bringen.
1: Also naja. zumindest in Madrid nicht. Finde ich das jetzt aber auch nicht so. Aber
0: es hat anscheinend doch starken kulturellen Wert. Genau. Und auf jeden Fall zum Beispiel, man kann jetzt in Madrid eben seit 1972. Diesen altägyptischen Tempelanlage besichtigen. Da musste gar nicht mehr nach Ägypten, um das Flair zu bekommen. Oh, das ist doch gut. Dass das gut für die Umwelt, gut für Geld yeah. Borde, passt. Und spanisches Essen ist auch gut. Wobei ich will jetzt nicht sagen, dass Ägyptisch oder Essen in Ägypten nicht gut ist, aber Tapas sind schon geil. Mhm. Und Vino?
1: Tapas und Vino.
0: Schön und gut, dass manche Denkmäler eben quasi, kann man sagen, gerettet worden sind. Andere wurden halt einfach überschwemmt. Die waren es halt irgendwie nicht wert, ich weiß auch nicht. Vielleicht wurden die halt dann einfach nicht von Ramses II. errichtet. Keine Ahnung, was da so die Kriterien waren. Weil nämlich der Tempel von Abu Simmel wurde eben von Ramses II. Ich dachte mir so, Ramses kenne ich irgendwo her. Und Ramses II. Hm, ja. ist tatsächlich ähm, auch Ramses der Große, also einer der bedeutendsten altägyptischen Herrscher. Genau, und das ist eigentlich, der wurde einfach nur ein bisschen höher wieder aufgebaut. Den haben sie abgebaut, und ein paar zehn Meter weiter hoch und dann... Noch ein da Up
1: Upgrade für den Ramses. Ja, exakt. Mhm. <lacht> haben
0: wie ein bisschen die Aussicht verbessert und dann finde ich eigentlich super interessant irgendwie, weil so
1: erstmal so, was zur Hölle? Ich meine, hä, du baust das einfach ab und baust das wieder wo auf? Naja, wobei man das ja bei Häusern auch kennt. Also so Häuser Facetten, ich kann mir das immer überhaupt nicht vorstellen, aber das geht ja. Man nee, versetzt ja. Es gibt ja auch ja diesen schönen
0: See da, guckt dann so einen Kirchturm raus, weil den hat auch niemand abgebaut. Schade eigentlich drum. Da hat man halt gedacht so nö, hat halt nicht Ramses der Zweite erbaut, lass mal stehen, überschwemmbar einfach. Wobei <lacht> 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 ich glaube, das ist gar nicht mal so weit gekommen der Ramses. Ja, das ist schon ein mutiges Vorhaben. Schon echt crazy, was die UNESCO so alles macht, ne? So Weltdokumentenerbe, dann ein paar Denkmäler umgebaut.
1: Oh. Wild-Podcast-Erbe, wild snack -Erbe. <lacht> Wir kommen jetzt zu einem viel banaleren kurzen Fun-Fact. Ich habe wirklich nur so einen Satz für euch, <lacht> ähm, den ich so schön formuliert fand. Am 21. Januar 1957 wird zum ersten Mal in Deutschland ein Fotoradargerät zur Feststellung von Geschwindigkeitsübertretungen eingesetzt? Also der erste Blitzer. Ja, Bling. genau. Und ich fand <lacht> ich das so süß formuliert. So. Das klingt so positiv und es ist halt so negativ konnotiert. <lacht> wenn mich halt was blitzt oder w wer blitzt. Wurdest du schon mal geblitzt, Julia? Ja. Oh. Mit, aber es ist wirklich lächerlich, es ist lächerlich. Sonntagmittag mit. 53 in der Ortschaft. Oder, oder 56.
0: Oh, das ist echt mies. So
1: wahrscheinlich Ortsausgang gerade, so man mhm. geht gerade so. Wiu. Also Wahnsinn. Äh, Sonntagmittag, ich bin zu meiner Oma gefahren, das weiß ich noch.
0: Oh, das ist echt ärgerlich. Ja, es gibt so manche da. Das, das Bild halt ist aber so. klasse,
1: das Bild ist alles wert.
0: <lacht> Hast du dir eingerahmt zu Hause?
1: <lacht> Nein, leider nicht. Nee. Wurdest du schon mal geblitzt? Ja, in so halb, ich wurde
0: mal auf eine Abstandsmessung geblitzt. Halb gibt's nicht, entweder es gibt ein Bild oder nicht. Es gibt, es, es gibt ein Bild, es ist auch eindeutig, bin auch eindeutig ich gewesen, aber das Verfahren wurde da eingestellt, weil Baum, ich war ziemlich froh drüber. mit Abstand
1: da, ja, wird nicht so rosig. Also es ging nicht um die Geschwindigkeit, sondern um den Abstand. Um den Abstand, ja, mhm. tatsächlich. Tatsächlich ist der Abstand ja irgendwie schlimmer als Geschwindigkeit, glaube ich, gell? Mhm, das ist, ja, ich bin froh, dass das eingestellt wurde. Gut. <lacht> hast, hast du gut hingekriegt. War
0: sogar auf dem Weg... Entweder nach oder von Regensburg nach Hause. Kurzer Fakt, es kommt, es sollte ein kurzer Fakt werden bei mir, aber es war zu interessant, äh, richtig krass. Und zwar am 29. Januar. 1929 ging ging eine bestimmte Marke auf den Markt. Jetzt habe ich das eigentlich verkackt, weil ich wollte dich fragen, wenn du dich, dir die Nase putzen musst, was sagst du dann?
1: Wenn du nichts hast, womit du hat, das machst. bitte Tempo. Genau, du sagst Tempo. Obwohl, eigentlich ist es ein Taschentuch. Ein Taschentuch. Und Tempo und ist manches, die manche sagen Tempo-Taschentuch,
0: aber das hat sich so wie Zebra. Einfach in unseren Sprachgebrauch eingebrannt. Und jeder weiß, ein Tempo ist nicht, da willst du nicht ein Tempo-Tempo, sondern du willst einfach ein Taschentuch,
1: ein Papiertaschentuch. Du kannst mir alternativ, wenn ich nach einem Tempo fahre, kannst du mir auch ein Stück Klopapier oder ein Zebra <lacht> geben. Das ist mir völlig wurscht. Kann ich auch eine Socke geben, ich gar nichts anderes Äh, habe? nein. <lacht>
0: Naja, auch an, wenn du die dann wieder <lacht> anziehst. <lacht> ähm, genau, es war damals noch ähm, eine deutsche Marke, also in Deutschland. Ähm, heute ist es ein schwedischer Konzern und ich möchte das mal kurz anreißen, wie das ist. Du ein schwedischer ist.
1: Konzern. Mittlerweile, ja,
0: also mittlerweile von einem schwedischen Konzern aufgekauft. Aber das die, ich witzig. die Story dahinter, ähm, ich, ich dachte echt so. Irgendwie hat es bei mir doch Klick gemacht. Ich glaube, ich hatte es tatsächlich schon mal gehört. Und zwar haben ähm, die Brüder Oskar und Emil Rosenfelder dieses Tempo begründet auf den Markt gebracht. Und was ich super interessant fand, kannst du irgendwie dir denken, warum das Tempo heißt, wenn es in den 1920ern Tempo, Tempo
1: entwickelt
0: das
1: ist das, wurde? Ähm, Motto der 1920er, weil Roaring Twenties, 2020, Tempo, Tempo.
0: Ja, genau. Und es sollte auch der Markenname eben diesem Zeitgeist der 20er entsprechen, dieser
1: Schnelllebigkeit und Dynamik. <lacht> und Aber zur so Nase putzen, <lacht> äh, wie passt das denn? Ich <lacht> muss ja schnell die Nase putzen. Also weißt du, dann Ahnung. müsste ja jede Innovation momentan irgendwas mit Computer, Internet, <lacht> Digitalisierung heißen. Oder World oder Global oder irgendwie sowas. Oder Bitcoin oder Wirecard oder... <lacht> oder
0: Money, Money, Money. Oh, ist gut. Naja, auf jeden Fall war nämlich das ähm, Stammwerk der Vereinigten Papierwerke, wo das eben produziert wurde, die Taschentücher, in Heroldsberg bei Nürnberg. Und das ist gar nicht mal so weit, also weder von Regensburg Das freut Ziemlich die Sarah bei, wieder. Noch nicht mal weit von mir zu Hause. Ja, das war eigentlich ganz hübsch. Problematisch wurde es dann nur, als so langsam die Nationalsozialisten an die Macht kamen, denn die zwei Brüder Rosenfelder waren nämlich jüdischer Herkunft. So, und das hat man dann natürlich nicht so gesehen, ne? Ja, aber die Nazis müssen auch Nase schnäuzen. Ja, pass auf, aber was machst du da? Sagst du, du sagst denen ja nicht, ach, ihr könnt weitermachen, weil wir müssen Nase putzen, sondern man droht denen erstmal, man bringt sie dazu, dass sie fliehen. Die sind letzten Endes danach, haben es auch geschafft, ähm, nach England zu fliehen und verkaufen das dann einfach oder lassen das aufkaufen zu einem minimalen Preis einfach. war hat das dann nämlich Gustav Schickedanz aufgekauft. 1934. Mit Nachnamen. Ähm, Kann ich ihn heiraten? Das war auch ein ziemlich großer Unternehmer, der auch ähm, quasi Günstling der Gauleitung genannt wurde. Auch Nationalsozialisten. Nein, ich
1: will ihn doch nicht heiraten.
0: Also der war schon äh, ziemlich krass. Ist aber mal Regime verbunden. Und das ging halt alles unter diesem Slogan der Arisierung. Also nicht nur Geschäfte, Firmen von Menschen mit jüdischer Herkunft. Ja, denen entreißen wollte, sondern auch ja von anderen Herkünften alles Mögliche, dass man das ja alles weg haben wollte. Und deswegen hat das dann eben so seinen Lauf genommen und der Gott hat das dann aufgekauft mit einer steigenden Nachfrage. Also ich weiß nicht, wie ich das jetzt cool finden soll, aber ich finde es sehr interessant, dass dann eben auch die Papierwerke und Vorcham aufgekauft wurden. Also, also Vorcham ist quasi so meine Hut. <lacht> also wenn ihr mein Auto seht, da steht ein raus. <lacht> Sarahs hat wieder
1: aufgekauft von diesem Gauleiter. Schicke Tanz
0: genau. Deswegen stehe ich dem Ganzen ein bisschen skeptisch gegenüber, aber ich finde es natürlich sehr toll, dass ähm, meine Stadt und mein Landkreis da so...
1: Es ist ja ich, also immer Sarahs wenn Stadt putze, und Sarahs Landkreis. In <lacht> 30 Jahren werdet ihr von uns hören und Sarah ist Bürgermeisterin von Vorheim, ich schwöre es euch. Und dann hat sie auch die Macht, bis zu einem Weltkultur-Podcast Und zu weißt du, was
0: meine Wahlgeschenke sind, die ich an meine ganzen Wählerinnen und Wähler verteile? Taschentücher, Tempo-Taschentücher mit meinem Gesicht drauf. Das ist geil. Das ist
1: cool, ne? Das ist richtig gut. Da ja, willst du mich wählen, oder? Das ist richtig gut. Da würde ich dich wählen. Okay, schön. Stimmt nur gut. Aber ich glaube, das ist wie... Wie, wie, wie du wie immer meine Hotze auffängst <lacht> und meine Tränen, da würde ich dich wählen.
0: Das ich durch Das durch ist doch geiler
1: Slogan. Da schreibst du drunter, ich fange ihre Tränen auf.
0: Oh, das ist aber echt... Das ist echt voll süß. Ja. Aber wir, wir, wir dürfen doch nicht in die Zukunft gucken. Wir wollen doch eigentlich eher so in der Vergangenheit rumlungen. Mensch, Julia, das ist nicht Stimmt, unser Konzept. Aber wir kommen jetzt dann zum Ende und da gucken wir schon ein bisschen in die Zukunft. Tatsächlich schon. Um, ich habe aber noch, ich hab noch eine Frage für dich. Und zwar, uh. also haben wir haben ja gerade gehört, die Nachfrage ist gestiegen.
1: Von und Tempos.
0: Von, von, Tem, äh, von Taschentüchern. Von Papiertaschentüchern. Ähm, und somit hat natürlich äh, Tempo immer mehr produziert. Ich gebe jetzt mal einen Hint. Und zwar 1935, das war noch unter den großen Feldern war ein Produktionsvolumen von 150 Millionen Stück Papiertaschentüchern. Kannst du mal schätzen, wie hoch das Produktionsvolumen 1939 war? Also quasi, wo dann dieser Gustav Schickedatz schon ähm, die Firma übernommen hatte? Hat er das
1: wahrscheinlich... Also vorher war das wahrscheinlich auf, Do das auf Deutschland begrenzt? Nee, war schon international.
0: Mm, ich so krass international wie heute würde ich nicht sagen ja. weil heute ist es tatsächlich ja, natürlich weltweit. natürlich war
1: noch nicht so global aber ich denke dass
0: der das schon ähm, der verstärkt Dance. hat auf jeden mhm. Fall oder auch in Deutschland verstärkt
1: Zahlenverarbeitung äh. 1935 waren es 155 Millionen 150 aber Millionen, Millionen. Ja. ich sage es hat sich verdreifacht Bisse knapp dran, eigentlich. Ich glaube, gar nicht mal so schlecht. 400 Millionen Stück. Oh, bin ich gut. Nein, ja, genau. Das finde
0: ich so. What? Ähm, man muss dann zugeben, äh, während des Zweiten Weltkriegs wurde die Produktion komplett eingestellt, weil man gesagt hat: ja, Tempotaschentücher? Das ist doch nicht kriegsrelevant. Und an die armen Frauen zu Hause, die immer Männer waren, hat natürlich niemand. Ja, gehabt. aber da war ja dann Kriegsausbruch. Aber
1: während des Kriegs hat man die Produktion dann eingestellt, was ja war nicht relevant ist. Und danach ging es quasi einfach viral durch die Decke. Weil äh, viral ja. sind auch die Taschentücher. <lacht>
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, danach wurde es immer wieder verkauft, verkauft, bis es eben heute im ähm, in der Hand des äh, schwedischen Unternehmens Essity ist. Ey, der Name sagt mir auch nichts. war sagt mal unter Procter Gamble und dann hat sich mal irgendwie ein Teil abgespalten und dann wieder verkauft und blablub und jetzt ist halt eben.
1: Das Icosi an wir mal, was da alles dazugehört <lacht> zu diesem Konzern. Ist immer ich interessant. Vielleicht machen sie noch Klopapier und Zebra. Weil ich dachte, so Nein. Procter Gamble, so, das ist auch so eigentlich eine klassische
0: Marke für Hygieneartikel auf so. Weiß der Geier, was alles mögliche Windeln, glaube ich, sind von denen auch. Mhm. Deswegen war ich überrascht, dass ich die Marke jetzt auch nicht kannte und dass sie auch nie bei diesem Logorate-Spiel war. Da war nämlich immer PNG. Aber das hatte ich noch nie und ich habe das lang gespielt. Hast du ich es auch
1: gespielt? Nein. Oh, schade, okay. Ich habe nur immer Werbungraten gespielt. In den
0: Werbepausen im Fernsehen. Ja, und da hat man die Augen zugemacht und, und es ist so traurig, dass man das wirklich wusste. Ja.
1: Ja, <lacht> um Gottes Willen. Und jetzt ähm, wissen wir aber nicht, was das nächste Jahr für uns bringt oder dieses Jahr für uns bringt. Wir hoffen, dass es gute Sachen für uns bringt. Und dass es uns Glück bringt.
0: Und deswegen, Julia, möchtest du
1: ey, unser Teasering langsam mal auflösen? Ja, wir werden jetzt nämlich den spanischen Silvesterbrauch vollziehen, den wir auch die letzten zwei Jahre schon gemacht haben. In unserer stufe -Show und letztes Jahr in der Live-Show. In der
0: Live-Show Live in der ersten wieder, genau.
1: Und zwar werden wir zwölf Weintrauben essen, symbolisch für die zwölf Glockenschläge, die quasi an Silvester um 24 Uhr bzw. um 0 Uhr läuten. Die quasi dann das neue Jahr einläuten. Genau, und wir hatten vor Zwei Jahren hatten wir normale Weintrauben und letztes Jahr hatten wir Original aus Spanien Weintrauben, die Sarah uns via Brieftaube geordert hat, weil sie eine Freundin hat in Spanien.
0: Genau, das ist eigentlich ganz witzig. Das ist in so wie so Konservendosen, wie so kleine Maisdosen. Das und war
1: ultra glitschig, als wir das rausgeholt
0: das so haben. So heftig und die sind auch ohne Haut, die sind mega süß einfach. Wie so, wenn man eingelegte Mandarinen oder so aus der Dose hat, auch in so einem Saft eingelegt. Ich bin tatsächlich froh, dass wir heute keine... Das war schon ein bisschen haben. eklig, aber eigentlich Ist auch echt witzig. <lacht> aber gut, ich meine, das gehört dann halt irgendwie mit dazu. Jetzt haben wir es halt mal nicht so. Jetzt haben wir mal, die, die schauen immer ganz hübsch aus. Die sind so grünlich, lila. Ich
1: glaube, Ja, sind, das sind äh, Bio. Bio, Bio, sind Bio, Bio. Die letzten zwei Jahre, ja doch. Also ich meine, wir sind ja glückliche Menschen, wir, wir hatten schon Glück. Die Spanier haben bestimmt und Spanierinnen haben auch alle Weintrauben gegessen und <lacht> würden jetzt 2020 nicht als ihr glücklichstes Jahr bezeichnen. Ich wünsche uns und Ihnen und allen ganz viel Glück für dieses Jahr. Vielleicht essen
0: Sie dieses Jahr dann zweimal zwölf. Meinst du, das bringt mehr Glück? Nein. Ich glaube nicht, da darf man nicht cheaten, oder? Nein. Okay, aber wir cheaten jetzt auch nicht, wir haben jetzt zwölf vor uns. Wir und haben dann zwölf
1: Glockenschläge, die wir ablaufen lassen, damit wir... Genau. Und das Ding ist quasi, das bringt nur Glück, wenn du das schaffst, oder? Also wenn du genau. pro Tag also eine Weintraube dir in den Mund schiebst. Exakt. Genau. Und
0: du musst sie auch bis zum 12. halt quasi alle runterhaben. Ich freue mich ja. so. Man <lacht> muss dazu sagen, wir haben uns den Big Ben rausgesucht. Big Ben Strikes 12. Und der strikt
1: einfach so monumental
0: krass. Toll. Und ganz entgegen dem Zeitgeist der 1920er, würde ich mal sagen... <lacht> Ihr könnt ja bisschen schnell auf Pause klicken, holt euch auch irgendwas zum Snacken, so, was so Weintrauben groß ist. Stell euch vor, es sind Weintrauben, vielleicht
1: bringt das ja auch Glück. Ich finde es schwierig, ist, weil immer Flüssigkeit drin ist. Also das, das muss irgendwie so runter, es muss doch irgendwie irgendwas Übstliches sein oder irgendwas... Irgendwas, was man auch, was man essen muss, was man nicht einfach runterschlucken kann. Aber ich
0: denke, ihr Dosen seid da eine
1: ananas oder so. irgendwie
0: sowas. Aber die Ringe sind schon ein bisschen groß.
1: Essiggurken.
0: Ich glaube, Mandarinen <lacht> sind gut. Also falls ihr Dosen-Mandarinen Mandarin. daheim habt, das glaube ich geht ganz gut. Wir, wir machen es jetzt auf jeden Fall mit... Unseren Weintraum hätte ich gesagt, oder? Ja, genau. Also, dann starten wir mal. Jetzt. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Geht bei mir. Mhm. Bei dir? Ja, okay. geht. Ich hätte nichts Geht denn. übel. Enig så er det frem
0: kunne!
1: Den nägneste er kש Det her g Blick haben es schon geschafft. Ja, wir es geschafft. Ich habe noch einen in der Hand. Oh.
0: Okay. <lacht> ihr kannst auch noch essen. Ich weiß nicht, ob das dann mehr Glück bringt, wenn du 13 ist. Aber die Zeit ist... 13? Un... Mm, aber 13 ist eigentlich eine Unglückszahl. Hm. Ich schiebe sie mir rein, gut. weil die letzten zwei Jahre haben so mitteltoll begonnen. Wir haben es geschafft, 12 Weintrum zu essen. Vielleicht habe ihr es auch geschafft, irgendwie zwölf Stücke von irgendwas zu essen. Vielleicht auch Laubenbrezeln. <lacht> Deswegen. Aber ich ähm, bin jetzt sehr zuversichtlich für... Das neue Jahr. Immerhin haben wir zwölf Weintrauben gegessen. Ich, ich habe hoffe, auch
1: Hoffnung in meinem Herzen. Ich ja. hoffe, ich
0: werde dieses Jahr noch mehr Weintrauben essen. Oh, weißt du was Karte? ich hoffe?
1: Ich hoffe, dass wir Weintrauben essen bei unserem Picknick an der Donau. Oh, mit einem guten Wein. Mit einem guten Wein und das ist auch und dann kommen noch viele Leute zu uns und wir machen Party. Und, oh ja,
0: und wir sitzen an der Legal. Janinsel
1: und hören Musik und oh ja, das ist schön. Das ist super. Und dann haben wir noch guten Käse dazu, so den Weintrauben. Bierkäse. Stimmt, da hat Bierkäse. Oh schön. Und so Humus. Oh ja, jetzt
0: aber in, in, wir müssen so ein bisschen gedulden, weil ich glaube, es bleibt noch ein bisschen fresh und dann erst wird es irgendwann warm in so Park. Ja,
1: aber wenn ich mir warme Gedanken mache, dann hilft das schon ein bisschen.
0: Dann hält es ein bisschen besser mhm. aus. Was sagt denn so unsere Vorhersage für den Januar eigentlich?
1: Unsere Vorhersage... Ja, ja, das sch schließt perfekt an. Denn ist drei König hell und klar, gibt's guten Wein im neuen Jahr. Oh, na dann. Ah ja, aber de
0: im Dezember ging's auch schon um Most.
1: Ja, und wir reden Wein. immer. Ich schaue immer die Bauernregel mit Alkohol an.
0: Und es <lacht> ist wichtig. Es hieß doch, dass es kalt und werden muss und schneien muss. Das oh, das hätten wir pünktlich zum 1. Dezember geschafft. Mega. Richtig cool. Also da kann doch jetzt eigentlich auch nichts mehr schief gehen. Ich glaube auch nicht. Und ey, damit, ich hoffe, ihr hattet auch einen guten Start ins neue Jahr, ehrlich gesagt. Und wenn nicht, dann wird es noch voll gut, weil ihr habt es geschafft, zwölf Stücke von irgendwas zu essen.
1: <lacht> also allein, wenn ihr schon jemals in den Weltkultur-Podcast reingehört habt... Das muss schon euer Jahr sowas von bereichert haben. Und da gibt es ja nicht nur eine Folge von Huhu. Subscribe und abonniert uns. Und
0: Swiped ab und dann, weiß ich nicht, seht ihr ein Bild von uns? Wollt ihr das überhaupt? Ich weiß es nicht.
1: Also ich glaube, damit ist schon wieder Schüchte im Schacht. Ich sage, tschüss, macht's gut. Bis zum nächsten Monat. Gutes neues Jahr.